1: Hallå, 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 ska ni vara? Fantastiskt bra välkomna till ännu ett poddavsnitt Med NHL-podden och det här är lite speciellt eh, Avsnitt faktiskt För att, eh, Per Bjurman är ju Däckad i New York, han är, han är Day to day with the flu så att han Fick faktiskt kasta in handduken här i eh, jag har personligen också lite upper body-problem faktiskt, jag är lite småsjuk. Men detta löser vi genom att på rekordkort varsel kalla in en ersättare. En av Sportbladets absolut stora NHL-nördar utöver oss här så, så har jag faktiskt Jörgen Källström som är redaktör på Sportbladet. Hur känns det att kallas in så här på jättekort varsel och fylla Bjurmans enorma NHL-kofta? Det känns väldigt spännande men väldigt
2: nervöst också att få se om man har några kunskaper som duger här. Ja,
1: alltså vi ska säga det alla lyssnare att, att uh, Jögga, som vi kallar han, han, han pratar ju NHL eh, väldigt mycket och sitter uppe på nätterna och kollar på sitt Detroit. Du det är ju rödklädd eh, dagen till också. Ja det
2: är mest för att hylla Detroit att de vann i natt. Och,
1: eh, nu får man se vad man, vad man duger till här och då ekar han prova med. Ja, nej, men du eh, du har ju lite mer eh, en annan här är ju är ju egentligen lite för, är en super rookie egentligen i jämfört med det. Jag har ju bara ett, vad jag säga, jag har ju bara, jag har inte så många år som du, om man säger, på min riktlista nere och kolla på NHL. Och du har ju sett, du var ju mer än på 80-talet och du brukar prata Kanada Cup-minnen 84 och så här. Så att... ja,
2: ja, mitt stora minne i livet är ju kanada Cup 87 och, det, och sen kommer jag även ihåg såna här lite grann 84 och
1: det är sånt jag är bra på. Ja, det passar ju faktiskt bra nu för att det kommer bli lite smått landslagstema på den här podden. Alltså det, det är ju egentligen inget riktigt landslagsår i år. Alltså det, förra året hade vi ju OS i Sochi eh, och nu får vi vänta 2016 innan det är dags för World Cup. Men vi tänkte faktiskt ta ut det svenska, en svensk liksom World Cup-trupp eller tre liksom lag om det skulle varit landslagsår nu. Där är vi inte helt ensiga. Jag har <laughs> sett lite grann av Ekans lag och
2: vi, vi skiljer oss på några positioner.
1: Ja, det är ganska mycket nya namn då tror jag hos båda två, alltså, eh, jämfört med vad Per Mårz valde i Sochi för bara ett halvår sedan drygt.
2: Ja, jag har många oväntade namn på min lista.
1: <laughs> ja, du, har, du har tecknat ner där med lite oklara handstilar på, på rekordkort tid, alltså, vilket lag du skulle ta ut. Men det, det blir spännande att se. Eh, mm. det, det kommer upp lite senare på den. Vi ska först såklart prata lite grann om vad som har hänt i veckan. Och så här. Nu, nu har ju Jogas fått hoppa in på det men eh, du har ju lite koll i alla fall i med att du har tittat lite yeah. här och där. Så att, framförallt på Detroit. Du har bara på. man har ju på jag vet ju det. Eh, men jag tänkte till att börja med bara att vi skulle, eh, vi ska säga också det blir ingen jättelång podd heller. För att eh, Jögga ska ju sitta och, och jobba med SOL här som när vi spelar in där bara är några, någon halvtimme bort och är det. Eh, så det blir ingen jättelång podd den här, den här veckan. Men eh, jag tänkte bara att vi måste prata någonting om Edmonton Eulers alltså. Eh, som ju, eh, ja, de delar på platsen NL just nu med Buffalo Sabers Det eh, ser ut att gå mot en ny här ja, nionde säsong i rad utan slutspel. Ja, de, är, de är
2: otroligt svaga i år igen och det, det saknas, jag tycker det saknas rejäl hård, hårdhet i laget. De ja. har ingen messi typ eller Semenko eller sådana gamla hårdingar. De saknas verkligen i laget.
1: Nu jag ju att eh, Jöge har det liksom Han har ju sett de här på riktigt, det har ju faktiskt inte jag Nej men jag håller med dig, det saknas eh, En riktig ryggrad tycker jag Jag tycker idag dagens NL så Många liksom, stora coacher som Babcock Och eh, Daryl Sutter i Los Angeles De pratar ju om att backsidan är väldigt viktig Naturligtvis målarsidan också Och framåt är det absolut centern Nyckelpersonen att kunna ha Jag tjatar ju ut varenda poddavsnitt Om det här med one-two punch Att kunna ha en eller till och med flera bra centra som liksom blir ryggraden i laget. Jag saknar ju helt
2: klart tvåvägsspelare i det där laget av centertyper som, center som är, de är oftast bara bra blå linjer framåt de där talangerna.
1: Ja, exakt. Och en sån som Ryan Nugent Hopkins det är väl den enda riktiga klasscenter de har just nu. Leon Dreisaiter, tysken som de draftade som alltså ju en stor talang. Men det ju, känns ju nästan som att han skulle må bättre och skickas tillbaka till OHL eller sånt där. Eh, men nu får han, han har han ju fått stanna. Eh, Ryan Newton-Hopper, han spelar ju 21 minuter per match. Jag, mm.
2: jag tycker de borde träda bort några av, av ta, supertalangerna mot kanske lite mer
1: tuffhet och lojala lagspelare. Mm. Ja, jag, jag blev ju eh, väldigt förvånad i somras när de eh, tradeade till sig en sån som eh, Teddy Purcell från Mitt Tampa Bay. Alltså, prata om eh, långt ifrån tvåvägsspelare Det är typ eh, exakt den här Jakobov typen de redan har alltså envägsspelare alltså framåt offensivt som kanske inte som är lite slarvig och liksom, inte liksom har det här 100 eh, lagtänket. Eh, nu, nu har ju sett att Purcell har ju minus 12 sämst i laget. Vad gjort tre mål på senaste Man frågar
2: sig vad låg har tänkt som med att bygga att de när, när de har tänkt sig att de ska verkligen kunna börja utmana dem. Först och främst gå till slutspel men sen då... den där talangen är det ju tänkt att de måste kunna gå längre.
1: Ja, ja för det talang saknas ju inte. Jag menar... Nej,
2: det är väl ett av de mest talangfyllda lagen i hela, eller, än idag. Men jag förstår inte riktigt vad tanken är med en del spelare.
1: Nej. Jag vet inte om du såg det, Jogas, men efter förlusten mot Chicago i helgen när de åkte på 7-1 hemma så fick de ju gå walk of shame sen de skulle ut i omklädningsrummet då har de med en, liten, en ganska lång raksträcka i kulverten redan där det står fans och kan se när de spelar går där. Och de blev ju brutalt utbuade, så det var det värsta jag sett medan de gick där och det var liksom på sin hemmaplan men det är klart, de torskar med 7-1 och det är klart fansen är trötta och vi har ju sett hur de har kastat in tröjor på isen och så. Här, men ja, de, de, de buar ut dem fullständigt när de gick där.
2: Ibland under man lagledningen tänker på att de ska bygga upp någonting som på det gamla goda 80-talet men det man ska komma ihåg med laget på 80-talet var att det var många riktigt hårdjobbande spelare som, som kunde bidra till att, det, att de var så offensivt bra också. Att det var riktigt som, som Tickanen och Semenk och Messierum. De tog ju ansvar på båda hållen också. Att det, det är någonting som de verkligen saknar. Att de... Mm.
1: Jag kommer ihåg när jag, jag skulle göra en text om New York Islanders succé deras massa raka Stanley Cup-titlar där på 80-talet. De var fyra i rad i början av 80-talet. Sista året så torskade de mot eller så vann de ju mot just Edmonton i finalen. Gretzkys lag i deras början av Edmontons stora fina era där. Och då berättade ju Kaller att att de var ju alldeles alltså, de jublar knappt efter den Stanley Cup-segen för att alla var så slitna och så mörbultade att de satt mest med ispåsar hela laget. Eh, för att de, var så <laughs> de har varit en otroligt tuff serie mot Edmonton. Och i deras omklädningsrum så var det bara löst de var revanschlust där. Liksom. Och det var eh, verkligen vinna karaktär över edmonton som nästa år fullständigt blåste eh, Islanders av eh, dynasti av banan. Liksom.
2: Ja, det krävs ju otroligt mycket för att vinna det där. Att det, det är knappt något semester de går på efter att ha vunnit Stanley Cup. Man går på rehabilitering och om man, har, om man har tagit ut sig fullständigt så är det ju det som krävs. Så att kropparna ska ju verkligen
1: vara bra. Oh. Ja, ja eh, jag har sagt läst lite grann att, eh, att de har lite på gång där McTavish och gänget som rattar det där Det har eh, varit mycket rykten en sån som eh, tung eh, spelare i, i medievärlden som Darren Drager har ju till och med gått på TCN och gått ut och sagt att eh, David Perron är en sån spelare som de faktiskt funderar på att skicka iväg och det är jag lite förvånad över just Perron med tanke på att han känns ändå som en den närmaste två, tvåvägsspelaren de har nästan av, av deras mer talangfulla killar. Eh, och att han i så fall skulle kanske kunna generera en sån spelare som Braden Shen i Philadelphia. Det har snackats om Brandon Sutter i Pittsburgh. Jag vet hur mycket det skulle lyfta dem. Även Patrick Berglund i St. Louis. Alltså i alla fall en, en, en center med lite tvåvägskvalitet Att få in,
2: stärka upp det. Lite mer tyngd också. Det känns som också Berglund skulle kunna tillföra.
1: Ja, precis. För de, de har faktiskt ett hål där efter Ryan newton så verkligen. Alltså, de har en sån som Mark Orcobello eller Leon Dreisaitl. Det är ju inte riktigt en klockrig, en andra center i dagens läge.
2: Vad skulle du se för spelartypigt till Edmonton?
1: Ja, jag, jag är nog inne på det där att Jag har faktiskt i en tidigare podd, ni som har <laughs> hängt med hela säsongen, vet jag att jag hade ju ett tradeförslag att de skulle försöka få, få in eh, Brian Little från eh, Winnipeg kanske lite liten i kroppen i och för sig <går> mot vad som är önskvärt men det är i alla fall en tvåvägscenter en kille som kan göra en 60 poäng på säsong men också spela boxplay och täcka skott och offra sig för laget. Det är det de behöver i alla fall. Eh, och de har ju pusselbitarna för att kunna få till en trade. Det är ju ingen snack om det. Eh, men de behöver bygga om det här laget. Det, är, det går inte.
2: Jag som håller på Detroit kan ju se att exakt vad Edmonton skulle behöva är ju Datschok eller sätta men de är inte gratis så och var och de finns inte överallt heller.
1: <laughs> Nej, det är, det är verkligen så här franchise spelare liksom, som är som, som, som är o, i princip oåtkomliga. Eh, ja, ändå. den. enda jag tycker jag riktigt presterar på den nivå man, man kräver. Eh, nu har han haft lite skadeproblem den här säsongen. Det är Taylor Hall. Han tycker jag ändå är, är bra. Och, är, ja, under de senaste åren har jag gjort en poäng per match ungefär och, och ändå tagit ansvar i båda riktningarna. Så. Ändå inte riktigt den där superkaraktärsspelaren som man...
2: Men som om man startar nu är de redan borta från slutspel. och man kan ju nästan bara bygga om redan nu känns det som att det är väl... Mm.
1: Ja, jag tycker också det faktiskt. De är tio poäng från slutspel. Jag menar, dela ju om på plats med Buffalo som ju gav upp säsongen i somras. Nej, <laughs> Edmonton så har enormt stora problem. Långt kvar till good old days then. Ja. de har gjort en grej faktiskt här i dagarna faktiskt. De har sparkat sin målvakstränare i alla fall. <går> Tagit in en ny där. Eh, för att det har ju varit ett problem i år igen. De har två nya ekiprar kan man säga eh, från den förra sången i form av eh, Scrivens och eh, Victor Fast. Båda ligger under 90 procent.
2: Ja, det är alldeles för dåligt. Det är
1: alldeles för dåligt. I dagens läge så, förut kanske lite mer på din tid eller så <går> i början i alla fall när jag började följa NHL. Då, då var det ju bra att ligga på måttstock var att man skulle ligga över 90% som mållakt. Mm. Men en bra mållakt idag skulle åtminstone ligga på 92% när de är 93%.
2: Ja, de i toppen är ju uppe på, alla, alla på 93,4% Ja,
1: och då är ju jag menar, 88% eller vad nu är, Scrivens ligger på. Det, är ju inte, det håller ju inte om man ska stampa som slutspel. Liksom.
2: Ja, det blir svårt att vinna matchen om, om man släpper in så mycket mål. Ja.
1: Jag tycker ändå att det är en okej okay mållakt de fick loss med tanke på att mållaktssidan har varit ett problem så länge nu för 1 mot Ja. Jag vet inte om du vill eh, bara på uppstod säga någonting om ditt Detroit. <laughs> det går ju rätt bra i år ändå. Jag menar jag, jag vet ju att det är ett koll som du har. Ett lag som du har, din koll på.
2: Ja, jag tycker att talangerna där har tagit faktiskt eh, helt klart rätt utveckling och det ser väldigt bra ut, Kanske Kanske jag kan lite, lite lite för lite mål där men mm. med lite beroende av Zeta och Datsuki och borta igen, men det ser, det ser helt okej okay ut för de är tajt bakåt. Mm. Många av de är de yngre backarna och och fram och spelar stabilt. Ja.
1: Ja, det var ju ett, en grej som jag och Bjurman och tjata om. Alltså att, oj, vad kan Hålland misslyckades där i somras? När det här. Han var ute efter Strålman, han var ute efter Niskanen. Och så slutade det med att han resignade Karl Quincy för en så här brutal summa. Som man egentligen hade velat lägga på en helt betydligt bättre back. Men jag tycker som du säger, backscinerna har väl varit en positiv överraskning. Med tanke på spelarna de har
2: Ja, de har ju som vanligt ett otur med skador. Datsyok spelar ju, han är borta alldeles för mycket för att de ska kunna vinna matcher. De är ett helt annat lag där han är med. att han får ju ta sånt otroligt ansvar över hela banan. Och. Men jag tror de, de går till slutspel definitivt. Det, jag kan inte se att de missar det, det tror jag. <laughs> och det är väl kanske mest en förhoppning också. Men. Nej, de är, de, är, de, är, de är faktiskt en klar överraskning. Thomas Tatar, vad säger du då? Han är... Han är fräjdig men han är inte så <laughs> på lite bakåt kan man säga. Att det, han är tränare. Jag tycker han slarvar lite grann i defensiven och sånt här. Men.
1: Ja, han har ja, en stark vecka bakom själv. Jag såg att han kom med i NHLs eh, three stars där. Eh, men eh, han är fortfarande lite oslipad kanske. Ja, valper
2: är han. Men eh, det tror jag han kommer att lära om. De brukar alltid bli eh, bra tvåvickspelare i det där laget. De har ju sådana stabila som helm och sånt här. Att det, det är hårt jobb som gäller. Ja.
1: Jag vet, en spelare tror jag som du har <laughs> gnällt lite på när vi har suttit på nätterna, det är eh, Luke Glendenning.
2: Ja, det är en, jag tycker det är en jäkligt trubbetyg faktiskt. Det är...
1: <laughs> Varför då?
2: Ah, jag tycker inte att han är en Detroit-spelare i mina ögon. Jag tycker att han är lite för, för och Men han gör ju sina poäng då och då. De tror ju på honom, det är oväntat. Mm. att de tycker att han inte känns som en Detroit-spelare. Det mm. känns inte som det <laughs>
1: Jag är imponerad av Jim Howard också, studsat mm. tillbaka i den här säsongen. Nu har ju Gustafsson varit skadad där i en stor del av säsongsinledningen, men Howard har ju verkligen varit stabil. Han har varit,
2: han har varit väldigt bra, men det är ett stort problem då de inte har någon bra andra keeper. att han kommer att belastas så hårt och få spela så otroligt mycket. Den här Mersak, som de har som ja, nu... Ja, det är Inte, de ja. Ja. Är inte så, de, han är ju väldigt oprövad, så det känns som att Howard kan nog inte gå sönder om det ska, om det ska bli 23 åka playoff
1: Ja, ja det är helt sjukt, 23 raka. om det nu blir det så alltså, det är ju sensationellt Ja, nej du äh, Jag har en Jag har ett lag till som jag vill prata om Vi har ju lite bråttom här så vi måste forcera mm. lite lite grann, jag vet ju att du ska tillbaka Men New York Islanders alltså äh, De var, så vi har redan varit inne på dem, en snabbis i 80-talet det, är, äh, det är en 80-talsklassiker som dyker upp här Ja, exakt äh, som har faktiskt eh, nio segrar på sina tio och senaste eh, Och jag Bjurman, vi, vi hyllar ju naturligtvis dem inledningsvis. Eh, deras trader där sent om sidan när de kunde utnyttja Boston och Chicagos problematik och få in både Nick Ledder och Johnny Boychak och förstärka deras... Fick in mycket tuffhet och stabila backar. Riktigt bra backar. Mm. Eh, och eh, de började sågen väldigt bra men naturligtvis så var vi lite oroade för att är verkligen Islanders på riktigt? Alltså det är det här man en fluk, är det bara en så här bra säsongstart, ska de orka 82 matcher? Nu ja. känns det som att de är riktigt, de, de, de är jag tror jag på allvarna säsong att det, det känns som att de har många ingredienser där, det. allt utom en halv av dem. <laughs> ja, just det, ja det, det ska de i alla fall få. Ja. Jag tycker för sig att nassau där är ganska skärmig. Alltså. Ja, du, men... du som brukar hänga i Joe Louis Arena, eller Joe Louis Arena ska jag säga. Du man hade på, hade fortsatt mörsa med för mitt uttal där, men plåt. Ja, Nej, jag, 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 tycker, jag tycker den är lite småskärmig. Men du, du vill se ja, det, är en,
2: det är ju som en sl i nästan. och hon <laughs> har läst om och sett bilder. Att den är, men den måste ju dofta hockeykultur i
1: alla fall. Med allt ja. som hänger i taket. Ja. John Tavares som inför varje match eh, står och blänger på en eh, bild i korridorerna mm. på Mike den När han kliver ut.
2: Ja, de har de har tungt och i den där klubben också. Men där, där har de nu fått ordning på det. Fått ordning på sina draftval och ja. värvning, smarta värvningar som de har varit kritiserade för under många år men nu ser det väldigt stabilt ut och jag tror de tar en plats även i ja,
1: De har faktiskt eh, uppe i 30 poäng när vi spelar in det här. Alltså, de har eh, 8-9 poäng ner till lagen under där. Eh, så att de har faktiskt börjat rycka lite grann. Känns som de har tagit över tronen i New York också. Ja, faktiskt. Eh, ja, så här är dags ser eh, verkligen ut som det. Jag tycker... Eh, Islanders, alltså det är visst bra varningar i somras eh, utöver Bojshaka och sedan fick sent och Grabowski och Kolemin och sådär eh, men jag tycker nödvändigtvis inte att det är de som har lyft de, eller som är deras bärande spelare utan naturligtvis är det ju John Tavares och Kyle Poser som är pådrivare framåt men sen har ju sånt som Brock Nelson och även eh, 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 Anders Lee och allt vad de heter där framåt eh, jag glömmer bort någon nu känner jag. Ja, det Ryan Strome har ju varit bra i år också. Mm. Eh, har, har, har fått sina genombrott nu. Det, det, och sen så till och med är inte av, av Jaroslav Halak i målet. De har ju saknat en riktigt bra målvakt. Och jag var ju inte helt övertygad om att Halak skulle vara tillräckligt bra för att kunna spika igen där i Islander som de behöver. Och han har inte varit jätte, jätte, jättebra. Han höll nollan mot Philadelphia här om natten, men eh, jag tycker det, det är deras offensiv. Som, och eh, med backförstärkningarna som gör att, att de ändå klarar av det trots okej mållagsspel bara.
2: Men de känns som en, att de går klart i slutspel men det enda som inte får hända är Tavares och Pai för dem. Då, är de, då blir det tufft, tror
1: jag. Ja. Ja, sen, sen ska jag ändå hylla Kulemin och, och jag vet att Kulemin har varit väldigt bra framförallt och Grabowski och så här. För även om de kanske inte har öst in poäng så har de ändå gett dem ett djup. Liksom. De är ju ett väldigt brett lag nu och Eh, och jag visst, Tavares vore en enorm smäll om de skulle tappa dem, men jag tror ändå att de är inte lika sårbara längre nu kan York eh, Utan jag tror att de kan hålla, hålla rätt bra.
2: Men där ser man en organisation som verkligen har lyft sig till skillnad mot Edmonton som vi pratade förut. Mm. De står ju stampa på den här. Islanders var ju ett lag som de hånade förut borta i NHL för att de aldrig fick till det mm. Men de har ju de var i resa och började hitta verkligen något nytt. och mm. De stod för något de
1: Gör rätt grej nu. guard snow. Ja. Till skillnad från så sent som förra året när den där brutala Vanek-traden som det skulle bli. När han eh, tradade till sig Vanek eh, för att liksom det skulle eh, för verkligen visa Islanders ambitioner. Och det gjorde han i för sig då. Men eh, sen så eh, gick Tavares sönder under OS och eh, slutspidsplatsen var körd. Han blev tvungen att träda bort Vanek igen vars kontrakt skulle gå ut. Eh, och fick ju väldigt lite utbyte. Var ett andra val och Sebastian Kolberg <laughs> e, och då gav man bort bort massa första val till Buffalo i, initialt så att. men nu är det, som du säger ja, skillnaden mellan succé och
2: fiasko är inte så <laughs> inte stor så stor och, han blev ju totalt sågad för det, han var, blev ju till och med hånad och allting
1: Ja precis. och då var han ändå klart bättre än föregången Mike Milbury som ju eh, trädat bort <laughs> sådana som Chara och eh, Jason Spetsa och Roberto Lung och Olli Jockinen och allt vad var mot Väldigt lite utbyte. Milbury,
2: att... han, ja, han, var, han var inte så lyckad på den posten. Och vet du fan om han är mer lyckad som expert här? <laughs> <laughs> Nej,
1: det kan jag inte påstå att han är. Såg du förresten att Bob McKenzie gav en ganska hyfsad känga här i... Ja, den missade den faktiskt. Ja, han sa någonting. Jag tror de stod i samma studio, båda två. Det blev lite hett där mellan dem och... Eh, jag, någon, jag, de, de var oense på något sätt och jag tror Milbury sa någonting men att, ja, det är ju lätt för dig att säga som, eh, som har det här jobbet medan en annan har erfarenhet från det här eh, mer lättvindliga som att vara general manager och varit en, arbetat inom branschen på riktigt du som är expert det, är ju, det, det måste ju vara mycket, det är mycket hetare mycket, mycket, mer, mycket bättre sånt där. och då svarade Ah, ja, jag, jag vilade bort mig lite. <laughs> Bob McKenzie så någonting i stil med. Eh, eh, oh, eh, det, det blev totalt fjasko med en anekdot. Men, alltså, eh, Men då en kan jag prova en anekdot. Ja,
2: ja, gör det. Jag har bra bonusinfo om Mike Milbury. Hans dotter var utbytesstudent och spelade hockey i AIK-stamer. Ja. Och då träffade hon och gjorde en intervju med honom. Då frågade jag om Milbury var lika elak som han var i förhandlingarna med Sal och han kallade Sal för... Svag psyke, och så här. Och Då sa hon att pappa är den snällaste som finns. Han är helt, han är helt annorlunda då han, då han inte håller på med hockey. Och, men han blir, hon sa att men då han väl hamnar i, hockey, då, då, i hockey-sammanhang så, bli, så blir han helt konstig. <laughs> så det, det är ju. Dr. Jake och Mr. Hyde, verkligen en människa? Ja, Nej det
1: var. är så. så okay. Det hade svårt att se. Att, att han ska vara ha någon slags amysfarbror utanför eh, och, 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 och det Hawkeyn. Kanske...
2: Hon hade bara gått att säga om sin pappa. Jag, jag försökte pressa honom på det där de och Hon sa att det, det var kanske förhandlingstaktik och sådana saker. Att ja. de utmålar människor som svaga i psyke och såna saker.
1: Ja. Var det så att Salo till och med började gråta? Någon och i, och sådana... i den där, det är
2: väl som den där arbitration eller vad heter det heter ja. de sitter i.
1: Ja, just det. Ja, det var ja, eh, ni får söka på McKenzie och Millbury på Youtube om ni vill se det. Jag gjorde ingen jättebra reklam för det, men eh, om någon, mm. <laughs> någon... Den kanske är bättre där. Ja, jag tror det. Faktiskt. Min, min var ett 1+. Oh, ja. Ja, vi, vi ska börja gå in på svenska nu och det här laget. Vi ska först bara, naturligtvis, apropå svenska då, hylla. Daniels är din. Tusen matcher nu i NHL. Det är stort. Det är, innan han spelar ut sin kontrakt så har
2: han blivit en som har gjort flest matcher eller om man får vara skadefri. Så det... Man fullfölja sitt kontrakt. Ja. Honom,
1: ja. ja, det vore ju ruskigt imponierna. Alltså. Eh, brorsan Henrik fick väl sin, sin passerat tusen matcher förra året då, i och med att han har haft lite skadeproblem. Ja. Eh, så att, eh, ja det är som vanligt när det är sådana här ceremonier. Alltså det, de där, vi var ju inne på det, jag och Bjurman förra veckan. Hall of Fame liksom, alltså de ceremonierna, de, upp, den uppmärksamhet och den cred de får för sådana här grejer är ju helt extrem. Alltså den ceremoni som som vanligt När man har gjort tusen matcher Som var i Vancouver då var ju spektakulär liksom. Bra
2: organiserade. Det, det är ingenting de bara Det är inte att de får någon blombukett ute på isen och där. Det, är, det är klass så det, är högklass, det är de gör
1: Till skillnad från vad Börje Salming tycker om Hur det svenska Holofejm till exempel funkar De
2: man lite mer budget borta ändå ja, ja. Så att det är, det, är skönt, det är skönt att se De
1: prioriterar annorlunda också mm. De tycker det är viktigt att hylla de, hela såna insatser Ja
2: det är, de tar det tid, de låter det ta tid och det är snyggt. och Familjen ofta är involverad och mm. så barnen var på isen och mm. Det är väldigt stiligt.
1: ja, mm. ja eh, Vancouver som går bra naturligtvis. Serinerna eh, går bra igen. Eh, Men ny coach Willie Desjardet som har varit väldigt lyckad för dem jämfört med John Tortorella. De får spela med sitt gamla spel igen. Och
2: mm. Inte att de får lägga lika mycket kräm i defensiven och slipper, slipper utskällningar i bås och sånt här och de, nu levererar de igen och sen är de fri
1: också, det är väl den största nyckeln Ja, ja. Eh, Apropå Vancouver, som du säger att de, de, de får lira, förra sommaren med Torturella fick de göra boxplay de fick lira för mycket minuter per match mot vad, vad de klarade av i 82 matcher även om de själva uttryckte en vilja av att spela ännu mer men då, nu används de på rätt sätt och Vancouver har blivit ett lag som verkligen rullar på fyra kedjor under Willy mm. Och senast nu heller så så blev det ju hattrick av Janne Hansen. Danskarna. En av dina favoriter. Ja, han, är, han är hård. <laughs> ja. Eh, och framförallt så är det på den här, eh, Bo Horvat Jag vet inte om du har hört talas om Bo Horvath. Ah, han har ah, inte så bra koll på. Honom. Nej, nej. De är, Eh, jag trädde till sitt första val i den här Schneider-trainern för något år sedan, när, när de helt plötsligt gjorde sig om med både Cory Schneider och Roberto Longo, deras målagspar. De fick ett första val bland annat för Cory Schneider, och eh, eller var det ett, rakt av ett första val mot Cory Schneider? Jag kommer inte riktigt ihåg. Som blev Bo Horvath i alla fall. Han har, han har de testat nu. Han har spelat åtta matcher tror jag. Och gör han nio, match, passerar nio matcher. Då kommer han att hans entry level deal att kicka in där. Och så kommer han. Då kan de inte skicka ner på samma sätt. Utan då börjar hans kontrakt rulla. Så han, har ju fått, han ska ju få de här nio testmatcherna. Han har gjort åtta hittills. Spelar fjärde skedan där med Janne Hansen. Eh, och gör det otroligt bra. Mycket bättre än vad man hade nästan hoppats på. Framförallt så är han ju lite av en sån här center som vi gör hyllat det nu alltså. Den här tvåvägscenten som är hård och tuff och som verkligen kämpar för att vinna och som är extremt duktig på att teka. Alltså mot, jag tror mot Chicago så, eh, så vann han 13 av 16 teckningar. Det är eh, imponerande. Ja. Det väldigt bra. Eh, bland annat flera stycken mot Jonathan Taves. Han fick spela mycket mot honom. Eh, och efter matchen så, så sa han just att Jonathan Taves är en som han modellerar sitt spel efter. Eh, och det tyder ju på att han eh, värdesätter både offensiva och defensiva egenskaper i sitt spel. Eh, så det blir spännande att följa med Bo Horvath.
2: känns som Sedinarna också, de ser, ser, ser ut av roligt på isningen efter Tortorellas. Jag ja. tror inte de gillade alls den ledarstilen på något sätt. Att Nej. De, är, de vill ha roligt om de spelar hockey och få mycket förtroende, inte få massa utskällningar och roseriutbrott. Och vara varannan. Det brann ju till för alldeles för ofta kändes så. Ja,
1: och mer lösläppta strukturer i spelet också. Inte de här fasta linjerna och dumpar och så vidare. Som liksom hämmar deras kreativitet lite.
2: då jag suttit och kollade istiden så tror jag faktiskt att istiden har sjunkit också. Så att de är mer fräsch och kunna lägga mer tyngd i det offensiva spelet. igen. Mm. Som är verkligen deras styrka. De, jag tycker det är bortkastat att de ska spela boxplay. nu får de är bra idé också men det är inte deras... De ska vara framåt och göra poäng och leda.
1: Ja, absolut. Är precis. De, det är de är powerplay som som mm. då ska lida två minuter restan. <laughs> ja,
2: de ger dem pucken och låt låt dem spelas länge om orka.
1: Cool fact: A crocodile
2: can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Varför?
1: Ja, en till kille vi måste hylla snabbt, det är ju John Klingberg. Shit alltså, det, det hade man inte väntat oss.
2: Han <laughs> ja, satt verkligen i en kryss där dragskottet han drog iväg. I. Det var nog bara någon dag sedan han...
1: Ja, det var ju, han har gjort två mål nu. Jag tänker ju framförallt på det, kanske, som du menar, Arizona-målet. Mm. Han kliver in efter en teckning, gör bort Mikkel Bötke, tror jag. Och sen så drar upp den i bortre i krysset ungefär.
2: Ja, väldigt snyggt för att vara första mål i... NHL så kan inte det, det kommer man komma
1: ihåg. Ja precis det hela arenan börjar explodera i princip. Den killen
2: han, för han bara rätt förtroende så, så kan det bli en sämre Erik Karlsson-kopia. Han har ju också offensiv bra på rören. In, han vågar verkligen i sitt spel. Det, så, det såg man under tiden SHL att han, att en kille som kan verkligen få och lyckas på NHL om man Få förtroende. Men gäller ju att det är ingen kille som ska, man ska ha ett tredje backpar eller någonting. Han ska ju verkligen ha förtroende i
1: första eller andra backpar också. Ja. Och det är nog därför han har lyckats så snabbt också i Dallas. För att nu har han ju bevisat tillräckligt mycket för att han ska få det förtroendet, men han, han lirar ju så 24-25 minuter per match. Ja. Som rookie. Det är ju sensationellt. Eh, en sak som, det här är ju riktigt så här typisk ekeliv notering som vi kanske inte säger så mycket om sanningen, men eh, att han får nummer tre till exempel direkt. Jag tycker att rookies de brukar få 67 eller något sånt där. Och sen så får de bevisa sig och då kan de få välja tröjnummer. Eh, men han får liksom trean direkt. Liksom så här. Det, det, det han känns... kommer
2: väl in i lite rätt läge nu också. De har väl har väl lite skador på baksidan ja, där. För då, men då gäller ju förvaltare och de har väl få chansen också. Han, han har ju enormt självförtroende i hela sitt spel och hela sin attityd. Så han, han spelar ju som han spelar i SHL verkar.
1: <laughs> ja, det, för det, det tycker jag är signifikativt för alla de här svenska backarna som har blommat överallt i NHL nästan de senaste åren. Så alltså att de har den här alltså den här pondusen den här totala oräddheten. Och verkligen vågar misslyckas för att lyckas. Ja, den enda som
2: inte riktigt är, det som jag ser det som har tagit chansen av dem som dominerade fullständigt i SOL är ju Rumblad. Ja. Han har ju inte, inte fått ut någonting av det han visade i SOL. och känns som han inte är, han borde nästan ta en vända hem och få upp ja, skärpt att han jag tror han mer att han blir mer och mer skänkt av att, att, att inte kunna spela sitt spel Nej. För han, För han, är... kan, han kan ju bara
1: spela offensivt och det ska jag verkligen göra hela tiden. Och... Ja. För han är ju en sån som får 14-15 minuter i, som sjätteback ungefär.
2: Ja, han ska, ha, han ska ha 24 och vara ledande i det lag han spelar. Han skulle ju kunna spela i ett, bett, i ett riktigt dåligt lag och få utvecklas igen i ja. BortNL. Eller, eller gå hem och och ta ett år här igen med i SL och få upp självförtroende igen. Och, för han var helt dominant i, framåt i, då han var i SL varje år.
1: Mm. Ja, precis. Det känns som att eh, det är nästan omöjligt att konkurrera ut de backarna som redan finns i Chicago. Eh, han, fick, han tog ju inte chansen i Arizona heller. Nej. Eh, och inte i Arwa heller. Eller Ota. <laughs> eh, men det är som du säger, alltså, i SL så var ju han superdominant. Han ju, mm. Sista året så gjorde han väl över en poäng per match som back. Men som Erik Karlsson, han gjorde väl högst 10 poäng innan han stack i S.L. Och Klingberg gjorde en bra sista säsong i Frölunda. Men, och så var man okej och tog något guld i, i Skellefteå där också. Men, men alltså de, ju, de två har inte varit lika dominanta som Grundblad var. Han var ju den stora talangen. Ja. Om man, är, om man är inte får, man kan tro att man får ett rykte om sig eller om man inte lyckas, eller
2: om man bara harvar runt i olika klubbar och får de där 14 minuterna som du säger spelar, då, då tror man inte... Då tror man inte det blir lika het på marknaden efter ett tag. Då tror jag att man kanske ska göra som Jocke Lindström och vända hem och bygga upp självförtroende och bygga upp spel igen och sen komma tillbaka. Mm,
1: mm.
2: För då, alltså, har man, då har man ett rykte om sig ändå om man kommer tillbaka att man... Nu känns det som att de, man kommer att bli sjätteback i Chicago och,
1: Som bäst. <laughs> ja,
2: där kommer man få väldigt svårt att flytta på många pjäserna.
1: Ja. Och att han faktiskt blev traderd i ett rakt byte från mot Arizona gången tidigare mot Kyle Turris det säger ju lite om vilket rykte han hade när han kom in i eh, Nu skulle han ju aldrig kunna bytas eh, mot Kyle Turris i Aroa, om man säger så.
2: Eh. Ja, nu, skulle han, nu skulle han verkligen må gott av att kanske spela i Edmonton och liknande och få spela sitt spel igen och visa ja. upp hur bra han är. för Han har ju alla kvaliteter egentligen. Men, eh,
1: det är nu, det
2: ju nu, nu, rätt. Nu, ja, nu och en helt klart
1: också. Mm. Och han kanske inte riktigt har den här självklara pondusen som... som, som sådana som Lindholm, på Lindholm eller Erik Karlsson framförallt. Ja, för de har ju gått rakt upp hela
2: tiden. Man har där och Klingberg, nu är han lyckades direkt. Rundblad har ju fått
1: vara nere massa farmalag och harva. Det är ingenting man mår bra Och Det som är extremt på det med Klingberg, det är ju att han har... Jag tror om Rundblad var slutad förra säsongen som han faktiskt drabbades. Han har haft sargade axel, han har haft massa höftoperationer han gått igenom i så här unga år. Alltså det har varit en riktigt sargad kropp redan. Och att just han skulle slå igenom på det här sättet och vara en 25 minuters back i NHL, så alltså redan nu i sin karriär, det är ju... Väldigt imponerande. Och väldigt oväntat, ja. Du, ska vi ta våra lag nu Ja. Yeah. Jag slutar med det. Det kanske för ta ett tag. Ja. <laughs> ska vi börja med kiprar då? alltså? Har du tagit några kiprar eller? Ja, yeah. jag har tagit
2: ut Henkel Lundqvist, Monstret och ett oväntat namn tog jag ut Ullmark som... Du tog Ullmark alltså? Ja, en coming att... man. Då, då han har fått några år på sig. Då har han till stått i borta NHL. ja Han har alla förutsättningar fysiskt att spela upp sig i mode efter en svag säsongsinledning. och börja ta ta lite puckar igen. Mm. Men så att det är väl de gubbar jag tror på. Så att det...
1: men du, Tänker du World Cup 2016 när det väl är dags? Ja. ja. ja jag tänker lite mer just nu. Men det blir ju intressant, då blir det mm. lite kopplad blir det blir lite skillnad. Jag tänker så här eh, det är ju först World Cup så det är kanske är så vi borde resonera, men jag tänker att tänk om det var nu liksom att bara, bara se på dagsformen, så alltså, hur, hur skulle det få med sig näst så vill. Men det blir lite komplement. Eh, och det, Ullmark, ja jag förstår. Jag kan, mm. Men det även
2: i dagens läge så ibland en tredjemål, det kan man ju ta hem hemifrån, han, han kan ju även bara, vara med för att se och lära att det, det är inte så ofta man brukar använda en tredje keeper i i World Cup också. Nej. Om det skulle vara just nu. Jag tycker han har modern målvakt. Den mest talangfulla vi har just nu. Så att jag tror på han. Jag lämnar sådana här som Lener utanför. Och <laughs> jag vet ju att det, om det skulle vara dessutom just nu. Ja. Då hade Lener inte blivit uttagen av Mårt, i alla fall. Det kan jag sätta
1: mycket på. Ja, det, vi vet ju hur deras historia ser ut. Alltså att, eh, har en historia med ganska många spelare faktiskt. Ja. Och det, det spelar ju in att tackar man nej
2: av olika anledningar. Han hade en väldigt svag anledning till att tacka nej till VM i höstas mm. i, i slutet av säsongen som Mårten inte var helt nöjd med kan jag tänka mig. Mm. Det tror jag spelar in att då, då kan, tror man kan välja andra alternativ. Mm.
1: Mm. Ja, jag, jag har faktiskt... det är det, 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 Egentligen i målagsinan är det minst intressant av de här tre olika lagdelerna för vi vet ju att alla tänker Ljungqvist kommer första klippen så länge han ska hålla fri. Eh, men jag tog, jag tog ändå Robin Lener eh, om jag skulle få vunskat igen och eh, Jonas Enrot faktiskt före Bonstedt. Eh, för jag tycker Enrot är väldigt bra i landslaget. Han tog ju VM-guld 2013 var det grym då. En favorit då. <laughs> eh, så att han skulle säkert få chansen tror jag av Mårtens men eh, jag skulle också ha en chans. Jag känns jag...
2: som en lojal lagspelare som, som mm. vet om sin plats i hierarkin också. Ja, och nu
1: han är okej okay i Buffalo så alltså, är på nämligen jättemycket med han har ju det är ju en det är det jobbet hela han eller var keeper i Buffalo Sabres liksom. Ja man får i alla fall mycket skott på så ja, det, det är det som är positivt. Ja, får mycket att träna. Ska vi ta backarna? Ja. Jag vill ha dina, dina 2016 backar Det är Jonathan Eriksson och Kronwall. Stabilt backbord
2: i Detroit. <laughs> som alla vet Jag håller. Inte. Håller Detroit och De håller hela de är stabila och kronval gör lite poäng i alla fall. Johan är Eriksson stabil bakåt, kompletterar
1: vad utmärkt det backpolen. Ja, det var ju så lite Morts resonerade också i senaste OS att han tog eh, färdiga backpå liksom. Ja. Eh, ja jag är lite bekymrad från i alla fall fram till 2016 när vi Erikssons liksom så här, för att han har varit mycket skadad och så jag, han har en sån uppoffrande spelstil också men jag gillar han och för sig men jag har inte med menar i mitt lag men du som är det moderna laget. Mm. <laughs> men det fortsätter. Sen är
2: andra backpå är det Jalmarsson. Och Erik Karlsson. Okay. En, en stabil PS bakåt som är kanske ja, NHLs bästa defensiva back och den bästa offensivt cirkusartisten Erik Karlsson. Så det, är, det är ett backpar som kompletterar varandra utmärkt. Ja. Har alla i, ingredienser.
1: Och där väljer du att splittra på Jalmarsson och då Ja, Jag har faktiskt inte ens tagit ut. Jag
2: har och i mitt lag. Jag har, I nästa backpar har jag Hampus Lindholm och Anton Strålman.
1: Okej, ja. Ett
2: oväntat på var, var inte med i OS någon av dem. Och, men jag tycker också att de har alla förutsättningar att dom, dominerar
1: även då de är, de är stabila mm. Vi har haft mycket diskussioner om Viktor Hedman, eh, en spelare som du har varit lite emot, precis som Mårts. Nu har väl övertygats lite mer den sista tiden. Alla spelar upp sig, men han tar ändå inte plats i mitt
2: lag för han kommer inte, kom inte med som sjundback heller. Han gör det Jag tog ut Jonas Brodin, så att eh, varken... Ja. Ekman Larsson eller Viktor Hedman kommer i mitt lag och det. Jag tycker att de,
1: ekman Larsson är borta också. Ja. Jag
2: på, tror... sto, på stor. Det kommer väl gå på lite inte men jag tycker det här är ändå är killarna som ska göra det. För både ekman Larsson och Viktor Hedman kräver enormt mycket speltid och det tror jag, det tror jag de inte får ibland om de ska sluta de andra backarna. Mm. De ska vara ledande i det lag de spelar och spelar det är de i. Viktor Herman har ju enormt mycket speltid. Ekman Larsson är en av de mest spelade backarna här borta i NL och Jag tror inte, det, jag
0: jag tror tror inte att de passar det blir...
2: in i ett lagbygge som jag tar ut i alla fall För mm. de ska vara de ledande, det är de inte av de, de backar vi har i, annars i Sverige mm. För det är Kronvall och Karlsson som, som kommer att ta upp det mesta speltiden mm. Och då slår inte ut någon av dem
1: Nej, eh, ni som <laughs> har hört mig och Byman Ni vet ju att både Viktor Helman och Oliver Ekman är stora favoriter Så att de är naturligtvis i min backuppsättning är. Eh, men jag kan på ett sätt eh, förstå eh, lite hur du argumenterar plus att det, säger, det, det, säger, det här säger allra mest, det är ju den enorma bredden vi har fått på backsidan alltså.
2: Ja, för många år sedan var ju backsidarna svaga i kronorslag men nu är det ju, Vi behöver bara kolla på namnen som saknas, det är ju riktiga bra pjäser som inte kommer med i sådana här lag så att det
1: är ju... 2016 kan ju dessutom Jon Klingberg vara en given del mm. på ja. sidan.
2: Men Strålman är ju en kille som verkligen visade i Stanley Cup slutspel i Stanley Cup-finalen hur bra han är. Mm. Efter tungt tungår där borta har han verkligen spelat upp. Så är han, han, han är lika stark nu borta i Tampa också. Ja,
1: han är nästan ännu bättre med tanke på att han eh, får offensiva chanser i Tampa Bay också. Eh, han är ju en extremt eh, ansvarsfull och solid backdefensivt som man visade i slutspelet. Men nu är han ju jag också att han är en duktig offensiv pjäs också. Precis som man var i det är timme då mm. en gång i tiden. <laughs>
2: ja, det var helt briljant. och det är, Då såg man att det skulle bli något stort. Och därför var jag lite chockad av att, att han inte blommade ut i NHL. Och att det tog lång tid att han verkligen blev den spelaren han är nu. Mm.
1: Mm. Ja, det, jag ska jag dra mina backar då? Yeah. Ja. Då har jag faktiskt eh, Erik Karlsson och Niklas Kronvall i första backform. Så ingen Jontan Eriksson där. Eh, jag tänker att eh, Niklas Kronvalls pondus och defensiva egenskaper ändå väger upp Eh, lite grann som en defensiv komplement till Erik Karlsson som är så briljant och offensivt. Och jag tycker han är helt okej okay defensivt också. Han får lite för mycket skit där, men jag tycker han har utvecklats där. Hans enorma agility liksom hans smidighet på isen gör att han ja, reparerar misstag ja, Han hinner rädda
2: det mm. genom hur snabb han är och raspar rör men han tar ju än idag lite dumma beslut. Som... <laughs> ja, han,
1: han, han, han spelar inte enkelt om man säger så. Eh. Men det är därför det är kul att se honom också. Ja. Det är en
2: artist utan slike. Det är, vi har väl aldrig haft någon Liknande back, det får man väl gå tillbaka till Någon liknande det måste väl vara strimma eller någon liknande och
1: och det, kom man ner det var före min till, ja det... Det är till för tid, ja, det var till min med före inte. tid Ja, det till och Ja. före min tid <laughs> ja. Eh, ja, Vi såg ju hur grym han var i OS också Han var väl Sveriges bästa spelare i OS Ja eh, Det var ju. Eh. I andra backbord så tar jag Mitt Tampa-gäng då, då är det ju Strålman Och Viktor Hedman jag tycker ändå att så som de spelade första matcherna innan Hedman blev skadad det är ju inte så många matcher att döma av men då var det ju väldigt många i Nordamerika som snackade om att Hedman, shit, det här är ju det är Norris-klass på han just nu mm. och John Cooper tränar så är det, vad jag tycker de om Strålman? sa att Stråman är förmodligen ingen kille som kommer vinna norris Trophy, men hans backkollega, vem det nu än är, kan mycket väl göra det. För han är sån som lyfter andra spelare. <laughs> Jag tycker att de kompletterar varandra på ett otroligt bra sätt i Tampa eh, och är, alltså de, de, med tanke på Victor Helmans utveckling och Stråman som vi redan varit inne på. Alltså Helman börjar bli komplett hand med. Alltså han, han är ju en extremt skicklig offensiv back som kan göra väldigt mycket mål, spela powerplay men också ha väldigt stark framför egen kasse och i sarghörnen.
2: När jag lilla har sett han så tycker jag att han har bort många... Han gjorde många onödiga misstag förut. Och han har alltid varit stark på rören och har en stor
1: talang. och han behöver bli bättre och bättre. det. Mm. Även i mina ögon. Och om man ska jämföra lite mer i Karlsson till exempel. Nu är ju Karlsson ännu skickligare offensivspelare än Hedman. Men det som är en stor fördel som många scouter liksom har lyft fram under hela den här harpen kring Hedmans unga år. Det är ju hans storlek. Han, är ju, han har ju en väldigt stor kroppshyda alltså. <laughs> Väldigt tung så, här, så att han han har ju fysiska förutsättningar också.
2: Ja, en svensk skär
1: ja, <laughs> Fast tyngre. Fast tyngre. Ja, han, är, han saknar ändå kanske 10 cm upp till skäran men han är fortfarande 1,95 eller något sånt där. Jag vet inte hur lång han är. Men han, är han är stor. Eh, och sen hade jag jätteproblem alltså för jag ville definitivt ha med Oliver Ekman Larsson. Men det som jag har uppskrivet nu bland sexpacka, det är ju faktiskt Hjalmarsson och Nodoya. För att jag tycker de är så otroligt samspelta. Så jag har svårt att splittra på dem även om jag tycker kanske Odoje individuellt sett naturligtvis inte håller riktigt samma högsta nivå som, som Oliver Ekman Larsson gör. Eh, och jag tycker även Hampus Lindholm definitivt har hemma i tjänst World Cup eller OS-lag. Så att jag har skrivit Niklas Hjalmarsson och Jon Odoje som tredje backbord och så har jag Hampus Lindholm och Oliver Ekman Larsson som det är 7-8. 7 åttonde precis. Eh, och
2: det har du ju själv att det är Oliver Ekman Larsson om man blir en, om en tränare sig åt honom du är ju backen ja, då får han ju nio minuters speltid kanske, inte ens det är en det är ju det är en helt annan roll då i där han spelar nu, ja, där får han ju där ligger han på en 26-28 minuter då. det blir helt annat spel för spelaren då, det är något man måste ta i beaktning och maturitet mm.
1: Ja, jag tycker ju att eh, det, det såg vi i OS då. det var ju Mårds vad det att petta just Oliver Ekman Larsson, han eh, fick ju ofta sitta på läktaren eller komma in och lira 14-15 minuter liksom. Och då är, ser man ju inte hans stor... Ja, det var ju
2: samma klass som
1: Talinde nästan fick. Och det, ja. det bevisar ju vad, vad Mårts vad, vad Mårt tyckte han var värd. Ja, ja sen, 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 sen jag har inte med Jonas Brodin, men han är absolut nog övervägd. Eh, det finns många namn, sen som Tobias Enström, nämner man ju knappt. Eh, han har ju tackat nej till landslaget. Ja, det är ingen mening
2: och tur utan eftersom han tackar jämt nej. Han, är, han är, känns inte som man är
1: intresserad av det. Nej, och det är ändå en otroligt bra back som vi inte ens pratar om. Och han är en ändå svensk, liksom. Eh, och vi har Kalle Gunnarsson, vi har, som jag tycker är underskattad. Och, eh, Jontan Eriksson tog inte jag med till exempel. Ännu fler vi skulle kunna nämna. Men det är ju som konkurrens att det är svårt. Vi tar förhållbart nu. Ja. Du får köra dina kedjor.
2: Då kör jag mina kedjor. Och min är jag att det är två år framöver som jag har ja. Det är Cedin, Cedin, Louis Eriksson i första linan. Ja. Och sen har han en oväntat namn i min andra kedja. William Nilander Zäta och... Nyqvist. Okay. Där kommer det <laughs> ja. gå undan och sätta oftast ansvaret för defensiven, Nylander
1: får playmaken, och Nyqvist sätter dit, dit puckarna. Ja, då har Johan Fransén två år till på nacken kanske, så att jag kan förstå att den att källan splittas upp. William Nylander har ju visat väldigt mycket i SHL hittills faktiskt vilken kapacitet han har.
2: Ja, jag tror att han kommer att bli succédande över det. Är, han har handleder som få jag sett i SHL. Det är, mm. Jag tror på en succé direkt succédräktande över Mm. Där Trots hans storlek Där kommer Micke få det, Han kommer få, verkligen få veta Att det är han som är pappa att, Alla kommer snacka om William istället ja. <laughs> I tredje kedjan har jag tagit ut Succémanen Filip Forsberg mm. Niklas Bäckström
1: Och Hörnqvist Mycket bra kedja, det är precis den jag har Som jag hade som liten Jåkig Jag tycker den är given redan nu nästan Jag tror de har alla
2: förutsättningar Man, Hörnqvist har verkligen visat nu i i Pittsburgh var han, Hur bra han verkligen är ja,
1: När han får spela med Han var ju petad
2: sist i OS och Nu har han fått visa hur bra han är Han var i Nashville och Ingen ont om Nashville Men det är ju en helt annan sak nu Då får både spela med maliken Och Crosby Och så har Beckis är lika bra serverare Som de två I alla fall att spela fram puckarna Så den, den kedjan tror det är jag en
1: elite playmaker får man ja.
2: säga. Så den han tror jag kan bli en riktig Succé mm. Och i min fjärde kedja har jag Söderberg, Sten och Landerskog. Mm. Det är ju högklassbränd också. Ja, det är Sten får väl vara den som sköter det defensiva ansvaret som man är riktigt bra på. Landerskog och Söderberg får stå för tyngden och ta ner den bästa kedjan och möta dem och stå för tyngden. Mm. De har ju
1: båda svar i tyngden. Ja, verkligen. Alltså. Det har de med. Söderberg... Eh funderar väldigt länge på hur jag skulle knälla in honom men eh, snack, alltså han är, just hans kombination av storlek, fart och tyngd liksom och playmaking och skap spelsinne det är ju
2: ja, bara, bara domen här mot han, han, han var ju, i VM fick han inte blev skulle han inte bli uttagen och stoppade i förbundet eftersom han mm. gick ju men det är väl det får hoppas det glömts bort i så att han
1: han är så pass bra så han ska ha en plats liksom.
2: Ja, det är jag definitivt tro om han har utvecklas hela tiden, tycker
1: jag. Plötsligt, han, han funkar ju i en tredje eller fjärde kedja, har ju vissa i Boston, mm. alltså, han får inte mycket Nu börjar speltiden växa. Men även han låg på så 14-15 minuter... Alltså gick han in och levererade, ja. han, får, han får chansen. Och... och gjorde väldigt mycket poäng för att vara en tredje center.
2: Det är en kille som man undrar var, varför han inte tog, klev upp i systemet mycket, mycket tidigare än Harvard och har varit med Malmö i en massa år.
1: I hockey svenska? Alltså,
2: ja. Killen är, killen är ju... Han, han, jag tycker han utvecklas hela tiden.
1: Mm. Mm.
2: Han är ju bra handledare nu också även tung när de ställer framför mål och sånt där så så, ut, så tar man verkligen chanser hela tiden. Mm.
1: Och det har jag Björn varit inne på också att hans kontrakt går ut till sommaren och Boston som eh, har lite kämpat med lönetaket de kan prioritera och knäla innan, innan där men det kan bli tufft också och eh, jag tror att han kan få ett riktigt bra kontrakt i, ett, i en annan klubb som behöver en center så alltså han, kan han kanske kan få 5 miljoner dollar en säsong.
2: Landeskog är efter en sak som han tog ut bara på grund av hans ledaregenskaper att ha en dålig dag så jobbar han hårt ändå mm. det var det som var fan han får plats i mitt lag precis, att han ja. jobbar
1: hårt hela tiden då. Otroligt formsvag i Colorado, precis som Colorado men eh, han har ju ändå en karaktär som är Ja sen när han inte lagar till är inte fint han är ju det är en, det är en ett ja. fenomen nästan för att ja, han, jobb. Jobb,
2: han, han jobbar ju hårt när han är dålig så gör han alltid sitt jobb där Mm. Och sten vet alla vad han går för. Det är han, sten där, han får ju spela center där för att det är ju en tuff konkurrens om och centerpositionen. Och, men jag tror han grejer det. Mm. Bra. Mm.
1: Ja, ja, det, vi är ganska alltså, snarlikan då. Alltså, nu bedömer jag efter hur det ser ut just idag. Mm. Eh, så att jag har tagit, jag har faktiskt med sen. Jag kör Nyqvist, Setteberg och fransent tillsammans. Jag tycker ändå att de gör det Det är lite ojämna ibland i Detroit Men jag jag tycker jag har fortfarande stor respekt för Fransén Jag tycker ändå att det är en, alltså när han är i form Så är han fortfarande så pass Tung och liksom som ett tåg Som bara ångar på liksom. Och det skottet han har liksom det, jag, Kvaliteterna i powerplay Både framför mål och att Ja men de kommer, de kommer med mer nu det, det, han, ja. måste det vara riktigt, han måste vara riktigt het Och då, då, det är då jag tycker han är bra Ja jag valde att ta utan ändå. Jag, jag har faktiskt ställt frågan på Twitter till många eh, lyssnare så här, som har gett sina förslag. Och då då är Fransén ganska förbisett alltså. Han är passé enligt er lyssnare många av er i alla fall. Men han samarbetar med Z, det, det håller alla väder, det är
2: stabilt ju. Ja. Mm. Och även Ny, Nyqvist och om du tar utan den så Ja.
1: Nyqvist behöver inte många chanser för att trycka dit dem. Nej. Och han, jag tycker Nyqvistens vilket är en avundsvärd egenskap att kunna i låsta matcher kunna hitta på saker liksom. eh, även när han är lite utslaget så här så han kan alltid hitta på någonting i trängda lägen och sådär Hans fart är ju ja, det är ju mm.
2: den som gör att han kommer till de lägena han. Han har ju sån otrolig fart på rören.
1: Ja. Otroligt pigg på att slå in tur och sånt där också liksom, att eh, hinna först på att slösa pucken Han liksom.
2: ja, jag har ju han har gjort det han är uppe nu tio kassar tror jag han är uppe. Ja.
1: Det är som han mm. de leder den i svenska
2: skytteligan. Och det Man gör inte så många alls. Det är ju mer att han trycker i pucken. Oh. Han är inne på banan bara för
1: det är Exakt, exakt. Ja, jag, jag, sen har jag som sagt den här Patrick Holmqvist, Niklas Beckström och Filip Forsberg sedan. Eh, vi har ju redan pratat lite om det här, Men jag tycker, som du säger, så alltså Holmqvist, han är nu återigen att när han placeras med en elit playmaker, liksom, då, är, då gör han mål och poäng och bidrar på ett otroligt bra sätt och lyfter sin... Han, det är nästan så att han även lyfter liksom den här elitcentret mm. så Det var ju samma var, sak i Hugo. Men... Ja,
2: han spelade med Linkan och tvåan mm. få en han puckarna servera trycka oftast så dit dem.
1: Oh, ja, exakt. och det
2: det är ju det, det är det också där inne sen har han ju rätt bra tyngd också jobbar ju hårt och
1: ja. bra lagspelare. Grön framför kassen liksom, så. Han kan jag även det
2: fanns ju en, en tanke då de tog dit han Penguins så att de föranvända när gör mål. Ja,
1: och spelar med Crosby. Mm.
2: Ja, ja, ja men lite ass, så ser man ju att det det är en stabil en stabil pjäs. Mm. Mm. Förbised är det ju förra OS också
1: Ja Ja det var, ju, det var ju lite Då var man kanske inte riktigt överraskad Med tanke på hur, hur det skulle ut i Nashville just då Men det som jag och bjuder, många har sagt också Han lyckades ju ha en poäng, en säsong över 30 mål där också Med den Ja, Och sen är det ju, jag tror ju varför han Skulle
2: mer bli i ett, i ett landslag Nu är det för att han, det var inget ont ord Efter han blev petad från OS och,
1: Nej han, han är inte en som gnäller.
2: Nej, jag tror det är viktigt om man ska har man en gång blivit petad då ska man inte gnälla allt för mycket för då jag tror det ligger en i foten för att vi ser
1: några nu. Sen eh, har vi rackat ner lite på Nashville låter det som ett, ett, ett riktigt bra topplag igen just nu och det beror ju mycket på Filip Forsberg som också ingår i den här mm. kedjan, alltså. Vilken utveckling han har haft och, det känns ju som att han är verkligen är på allvar i också. Alltså en helt oerklig plus minus statistik. Och han ligger plus 20 alltså på 1895 före
2: för den som ligger på andra plats.
1: Precis. Och han toppar den där rookie ligan i på så att han redan har avgjort nästan känns det som I så alltså med den. Och det känns I så som så att... fall
2: blir han i tredje svans vad blir fjärde svenska få
1: kontroffe. Oh. Ja. Ja, ni får poppa Alfrsson får
2: det är de, så det visar hur ja, jävla stort det också. Ja.
1: Och han gör ju det där spelar han ju också med en, en, en riktig playmaker som är i Nashville då, Mike Ribeiro <laughs> som blev utköpt av Arizona i somras. Men som har haft ett rätt lyft och naturligtvis gynnas av att spela med som, som Forsberg, en sån som Forsberg som målskytt. Men, men alltså det, det visar också Kemin som Foppa med en lillfoppa när han får bli med en som utpräglad playmaker som ja, Siffrorna och, i
2: inledningen tar det för sig själv och Plus 20 är ju otroligt bra det är ju... Och så är det en Eller 22 poäng nu har han gjort ja, precis. Men det är hur stark som helst som rookie, det är bara
1: Lyfta på Ja. <laughs> ja Och så är tredje kedjan det är Alltså de här fyra, tre första kedjan jag nämnde. Det, det, det vi kan som helst vara första kedjan, det beror på vad som mm. heter Men då har jag ju Sedina Tog jag också Louis Eriksson där Jag vet att många lyssnar när jag lämnar lämnat förslag, har ni haft Hörnqvist i den här kedjan, Sk tror jag också skulle funka väldigt bra Nu tog jag Louis bara för att den, han har funkat bra med dem, både i vm turneringarna med exakt.
2: dem och visar där att han passar väldigt bra in. Precis. Det krävs ju väldigt spel. En del säger att det är, det är omöjligt att vara tredje, tredje vardag i en kedja med Cedina. Men det gäller att ha jäkligt bra spelsinne för att kunna leverera med dem. Det, det är inte alla som klarar av det. Det är väldigt svårt.
1: Och så gäller det att hitta de här öppna ytorna och ha klubban i sin tid, så att man... <laughs> kan få passningarna och bara smälla till då? Ja, då, man väl får,
2: då de väl släpper pucken till någon annan då, då gäller det att vara beredd och vara på rätt ställe. Ja. För då väl passningen kommer då är det så bra läge de har fått. Så då, är, då har de glömt bort den tredje mannen. Loa
1: har gjort otroligt bra. Sen är Loa är bra bakåt också. Ja, ja det är en. E väldigt ansvarsfull spelare och e lite som Radim Verbatta kan man säga <gård> i Vancouver just nu. Också väldigt skicklig på att e hålla klubban i sen och verkligen Hitta de, ja, de hade ju
2: problem under lång tid Vancouver och hitta rätt alternativ till dem. Och...
1: Ja, när när Burrows tappade gnistan där och mål näsan lite grann då, då blev det tydliga problem med Vancouver. Ja, förra
2: säsongen hade de ingen som var som gick bra nej, med. Nej, precis.
1: Så att, ja, i, i fjärdeskedjan väldigt lik din. Jag har också Alexander Sten och Gobby Och sen borde jag knälla in Carl Söderberg där så jag hade tänkt på också att man skulle på något sätt få med Söderberg med Louie tillsammans också. Mm. Jag tackar på det här i Boston. Men en jag, 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 jag spelare som vi inte pratar om mycket just nu, vi pratar mer om honom i slutspel och det är ju Marcus Kryger. han är ju grym i viktiga matcher. Det har han visat flera gånger nu i flera slutspel i rad. Han har ju den här Chicago-mentaliteten liksom, som, som krävs i den här typen av korta turneringar. Eller, ja, det är ja, den,
2: den kille jag tänkte också mycket på. Han, han är stabil i boxplay, han tar ju mycket
1: ansvar där, bra tekare. Och... Precis, för man behöver spela så. Ska man kunna använda sina kanoner? Liksom... Ja, nej, han har ju
2: blivit en från att vara en talang framåt han slog igenom här i Sverige så han blev en totalt annan spelare borta än Han han spelar nästan mycket han startar mycket boxplay i Chicago och dödade mycket där. Mm.
1: Exakt och det, det, det är det den rollen han får i det här tryckronelaget också. Ja, det hade
2: han hade ju i OS också så att det är en spelare som ja, han borde kanske vara med i mitt lag också men
1: ja, han det, är, det går, han det är på en platsen. Extremt bra fjärde center på det, i den rollen liksom. Att, därför vill jag vill jag ha honom där även om jag naturligtvis på något sätt vill ha med Karl Söderberg också. Jag tog ut Patrik Berglund också som en extra spelare i truppen i alla fall för att han brukar vara väldigt bra i landslaget. Jag vet ju att han är en stor per favorit också, en <laughs> västeråsare. Plus som både kan spela center och ytterfåren. Så, tuff säsong i St. Louis nu. Han lyckas inte riktigt slå igenom där på allvar tycker jag. Men, jag tar inte det
2: sista klivet som man hela tiden har trott om. Har... Mm. Det är många namn som om det är Mårts som leder så det är många namn som Micke Backlund skulle vara mycket aktuell om det hade Mårts som hade suttit här nu i studion. Så jag <laughs> tänker mig att han hade tagit ut
1: en sån. Ja. Sen alltså, finns det ju namn som inte ens har nämnt. Marcus Johansson gör en stark säsong i Washington. Karla Agelin var med förra året, också väldigt duktig, är väldigt snabb. Passade i en tredje eller fjärde kedja.
2: Ja, jag som sitter med två år framöver i ska vara som bäst om med du ut en lander. Då kommer även Burakowska ja, aktör i mitt lag. Så att det är ju... Elias Lindholm. Ja, men han måste ju också få det mer, mer och, han måste lyfta lite mer tycker jag. Men han är ändå att
1: den här säsongen bättre, men ja. man krävs mycket för att slå sig in i det här laget. Ja. Sibaniad, kanske har, väntar vi också på att han ska få det genombrottet eh, på allvar? Ja,
2: men ja. frågan är länge man kan vänta. Det...
1: Ja. Ja, han är ju 93, så alltså han är väldigt ung. Men... Ja, han gick i tid men det borde ändå komma ett mer lyft. Jag tycker inte han får till det riktigt. Han står lite stilla, ja. faktiskt, hittills. Eh... Ja, det var, det var vad, vi, vad vi hinner gå igenom nu. För nu ser jag att klockan. Oj, oj du missar första pronen nu är så Ja, nu är de om säkert att utanför och Tycker. Vad, vad, vad gör jag med joggasen alltså? Nu ja. kommer jag få skita liksom, där. Kina på mig. Ja, kom, exakt. Nej, men det var kul att kunna ställa upp så här på extremt kort varsel. Han till och med tog ut ett lag. Det var imponerande. Det var så lite. Snart nästa gång nu bjuder man tillbaka. Ja. ja det var, jag hoppas. Eh, eh, ni uppskattar att vi fick ihop en liten podd i alla fall här. Eh, när när Björn var på Injured Reserve så, så kliver vi, tar vi upp eh, från eh, AHL tar vi upp eh, <laughs> Jörgas som eh, Som är en riktigt stor NHL-expert Vad kul att ha, ha med dig här Tack så mycket Och eh, vi hörs nästa vecka Lupa, ha det
0: fantastiskt bra Hej